0: 町田鉄の経済
1: ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です今日も新型コロナウイルス対
0: 策をして放送します皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です明日の土曜日から少し落ち着くとの予報もあるんですが、ええ、各地で
1: 40度前後に気温が上昇する災害級の猛暑が続いており熱中症への警戒が必要ですよ
0: ね都内では今月初めから水曜日までの19日間に131人が熱中症で亡くなっています亡くなった人に多いのは室内でエアコンを使わず夜間に亡くなっているケースです電気代がもったいないなどとは言わずに冷房を適切に使い水分もこまめに補給してどうか命を守る行動をしてください
1: 新型コロナウイルスの感染対策としてマスクをつけることは大切なんですがマスクをつけると熱中症になるリスクも高まるので屋外で人が少なければマスクを外して休むことも心がけてみてくださいそうですね
0: 。今日の町田鉄の経済ニュースカウントダウンは町田さんが選んだ今週の政治経済ニュース10本を10位からカウントダウンで紹介していきます
1: 町田鉄の経済ニュースカウントダウン国
0: がコロナワクチンの賠償責任を肩代わり海外企業からの調達を円滑に進める狙いで新法制定へ新聞各紙の報道によりますと新型コロナウイルスのワクチンを接種して副作用による健康被害が生じた場合の賠償責任について政府は製薬会社の責任を肩代わりするための新法を秋の臨時国会で整備する方針です政府が進めるワクチン確保のための交渉で複数の海外メーカーから求められていることから迅速なワクチン確保には欠かせないと政府が判断したと各市は伝えています
1: 前例としては2009年に新型インフルエンザの流行を受けてワクチンを緊急輸入した際に海外メーカーの損失保障を可能とする特別措置法を整備したほか2011年の予防接種法改正でも同様の規定を設けてたんですがこうした規定は2016年にすでに執行しています。はいですが何でもかんでも拙速でいいってわけではないですよね。ここで指摘しておきたいのはコロナショックで苦境にあるテナントへの家賃支援金の、えー、給付の遅れなんです。6月12日に成立した今年度の第二次補正で2兆242億円の予算を確保したにもかかわらず手続きの複雑さなどから今週月曜日時点での給付額はわずか 1% 程度にとどまってるっていうんです、はい、安倍政権のコロ,マコロナ対策事業はこのケースのように給付が遅かったり GoTo のように実際の救済対象が偏っていたり変なものが多すぎます聞いてますか総理真剣に是正してください続いて9位のニュースは
0: 日本の貨物船座礁でモーリシャス政府が賠償請求へインド洋の島国モーリシャスの沖合で日本の貨物船が座礁して重油が大量に流出した事故でモーリシャス政府は月曜までに船主らに環境汚染の損害賠償を請求する方針を発表しましたこの貨物船は中国からシンガポール経由でブラジルに向かう途中、現地時間7月25日夜に座礁し、8月6日から1000トン以上の重油が船体から漏れ、一部が海岸に漂着しました。
1: 沿岸部には国際的に重要な湿地を保全するラムサール条約に指定された区域もあり、モーリアスタ政府は今月7日、多様な野生生物が被害を受けて危機的な状況にあると、えー、環境緊急事態を宣言してました。8位のニュースはこれです
0: 。武田薬品工業がアリナミンなどの薬品事業をアメリカのファンドに2500億円で売却へ。武田薬品工業がビタミン剤アリナミンなどの一般用医薬品事業をアメリカの投資ファンド大手ブラックストーングループに2500億円程度で売却する手続きを進めていることが分かりましたアイルランド製薬大手シャイヤーの買収で膨らんだ負債を圧縮し成長が期待できる抗がん剤などの開発に経営資源を集中する狙いがあると見られています
1: タイヤの買収に伴い、武田の有利子負債は、昨年末時点で5兆円に膨らみ、借金べらしでおよそ1兆円の資産を売却する方針をかけてました。一方、国内の一般用医薬品市場は人口減を背景に伸び,伸び,伸び悩んでいます。<笑>武田はこの分野の事業は、もはやコアビジネスではないとして、売却へ向けた入札手続きを進めていたそうです。続いて、7位のニュースは。
0: 国民民主党が立憲民主党との合流を決定過半数の議員が新党へ国民民主党は水曜都内のホテルで両院議員総会を開き国民民主党を回答し立憲民主党と合流新党を結成するとの執行部提案を賛成多数で決めました新党には衆参両院の所属議員62人の過半数が参加すると見られていますが党代表の玉木雄一郎議員らは不参加の意向を改めて示しました
1: 続いて6位のニュースは
0: イラン大統領が重大な過ちと UAE を批判イランのローハニ大統領は先週土曜のテレビ演説で対立するイスラエルと国交正常化で合意した UAE アラブ首長国連邦について重大な過ちを犯しししたたと批判しましたアメリカのトランプ政権による仲介で実現した国交正常化ですがこれにはイランに対する包囲網を強める意味合いがあったとみられています。
1: 今回の国交正常化の背景には UAE やサウジアラビアといった国主制の国々がかつて王政を打倒したイランによる革命の輸出を長年警戒してきたということがあります。そしてシリア内戦などを通じて中東での影響力をイランが高めてきたことが脅威だとみなし封じ込めを図る点でイスラエルと利害が一致したっていうんです。一方、イスラエルのネタニヤフ首相は日曜日アメリカのテレビのインタビューでアラブ諸国の指導者たちと話をしていると述べ他のアラブ諸国との間でも国交正常化の動きを広げる考えを示していますでは合意のニュースはこれです
0: EU がベラルーシへの制裁を決定大統領選挙の不正調査も要求今月9日の大統領選挙の後の混迷が一向に収まらないベラルーシについて EU= ヨーロッパ連合は水曜緊急の首脳会議を開きベラルーシへの制裁を承認するとともに市民や報道の自由を支援するため資金援助を行うことを決めたと発表しましたベラルーシでは今月9日の大統領選挙でルカシェンコ大統領が6選を決めたものの選挙で不正が行われたとしてルカシェンコ大統領に退陣を求める抗議デモやストライキが続いており当局がデモの参加者に暴力を加える事態になっていました EU はこの選挙結果も認められないとして透明性のある調査が必要だとの認識でも一致しています
1: さらに EU 各国の首脳は民主的に行われる政権交代を支持するとともにすべての勢力はこのようなプロセスを支援しなければならないとの見解を示しルカシェンコ大統領に対する軍事的支援の用意があるとしているロシアをけん制しました。ですがベラルーシは、えー、旧ソビエト連邦の一角ですから、えー、ルカシェンコ大統領の退陣はプーチン大統領の権力基盤にも微妙な影響を与えかねず速やかな解決に向かうとは考えにくい状況です、うん、続いて4位のニュースはこれです
0: 上場企業4月から6月の純利益が 57% 減少で7四半期連続のマイナス。日本経済新聞社が先週金曜までに4月から6月期の決算発表を終えた主要1703社を対象に集計したところ、純利益の合計額は4兆575億円と前年同期、前の年の同じ期に比べて 57% 減少し、7四半期連続で前年同期を下回りました。赤字だった1月から3月期よりは改善したものの新型コロナウイルスの蔓延に伴う世界経済の停滞から自動車や航空運輸鉄道などの運輸関連を中心に幅広い業種で業績が悪化しました
1: 自動車は損益の悪化額が全業種の中で最大企業ごとに見ても損益の悪化額のワースト3がトヨタ自動車日産自動車ホンダでしたトヨタの純利益は 74% 減でコストカットで最終黒字を確保したもののグループの世界販売台数はおよそ3割も落ち込んでいます。航空運輸では4航空と ANA ホールディングスで合わせておよそ2000億円の最終赤字。乗客数が大きく減った上航空券の払い戻しも重荷になりました。鉄道の利用客も激減しており JR 東日本や JR 東海も大幅赤字に転落。大手施設も揃って赤字でした。反対に工業席の企業もあります。次世代通信企画 5G の、えー、本格化に伴い、半導体製造装置の東京エレクトロンやディスコが好調。あとコロナ禍の凄盛に伴うゲーム需要拡大を受け、ニンテンドーやスクウェアエニックスホールディングスは増益でした。それから金融ですが上場する地方銀行78項グループは連結最終損益が全体の6割に当たる48項で前年同期に比べて減益または赤字になりました。新型コロナウイルスによる外出自粛で消費が低迷し、融資先の業績が悪化、貸し倒れなどに備えた予震費用がおよそ2割増えています。影響が長引けば費用は今後さらに膨らむ見通しになっています。
0: まずは10位から4位までのニュースをお送りしました
1: 町田鉄の経済ニュースカウントダウン第3位のニュースはこれです
0: 中国漁船の尖閣諸島周辺での操業接続海域にとどまり領海侵入はなし東シナ海で中国が独自に設けていた給料期間が日曜日の昼に明けることに伴い4年前のように尖閣諸島周辺の我が国領海への中国漁船の多数の侵入が懸念されましたが海上保安庁によりますと月曜午後5時の時点で沿岸から24海里の接続水域には7隻の中国漁船が確認されただけで領海侵入は見られなかったとのことです
1: 中国政府関係者が日曜日中国漁船に対して尖閣周辺に立ち入らないように指示していると語ったという報道もあり2016年夏のような200隻から300隻が殺到するような事態は起きませんでした。少ないとはいえ、漁船7先のほか、中国海警の船もこの海域に現れており、決して楽観はできないんですが、それでも中国の南シナ,南シナ海と東シナ海での領有権主張をめぐって、アメリカが態度を硬化させており、今回は中国が一定の自重をしたんではないかという見方も出ています。では、第
0: 2位のニュースはこれです。ヨーロッパ諸国が新型コロナ対策を再強化。再び感染が増加傾向で第2波の襲来を懸念ヨーロッパ各国が新型コロナウイルス対策を再び強化し始めましたフランス政府が今週火曜従来は公共交通機関などが対象だったマスクの着用義務を職場や屋外でも求める一方で企業に社員が10週間使う分のマスクの備蓄も求めると発表しましたまたこれに先立ち行動制限を6月まで順次解除していたスペインは先週金曜ディスコの休業や飲食店の営業を午前1時までとするなどの方針を明らかにしましたさらにイタリアイギリスオーストリアベルギーなども相次いでウイルス対策の強化に再び乗り出しましたどうしてヨーロッパ諸国はコロナ対策を強化しているんでしょうか理由は3月から5月ごろの爆発的な
1: 拡大の後落ち着いていててた感染が再び増えてるからなんです、えー、フランスは6月中旬の1日当たりの新規感染者数が、まあ、400人から数百人前後だったんですが最近では人人から4000台4000人台に増えてます、うん、ただ各国とも大規模なロックダウン都市封鎖を再び実施する余裕はあまりないんでマスクや飲食店の営業制限など対象を絞った対策で再度の爆発的な感染拡大をなんとか防ごうとしているところですね。でではは位のニュースはこれです
0: 4月から6月期の年率換算の実質 GDP がマイナス 27.8% と戦後最悪に内閣府が月曜に発表した今年の4月から6月期の四半期 GDP= 国内総生産の速報値は物価変動の影響を除いた実質の季節調整値でその前の期から 7.8% 年率に換算ししてのマイナスとなりました新型コロナウイルスの感染拡大が内需と外需の足を幅広く引っ張った格好でマイナス幅はリーマンショック後の2009年1月から3月期の年率 17.8% のマイナスを超えて事実上、戦後最大の落ち込みとなりました。
1: 日本の GDP は税率を 10% に引き上げる消費増税を実施した2019年10月から12月期から世界貿易の縮小もあり、すでに減少に転じてました。このため、今回で3四半期連続のマイナス成長になりました。ちなみに年率換算の GDP 金額は485兆円で2012年10月から12月期以来7年半ぶりにに兆円割れになってんですコロナショックがどのように災いしてこのような惨憺たる結果になったのかこの後17時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでじっくり検証したいと思います。
0: 以上町田さんが選んだニュースを10位からカウントダウンで紹介してきましたでは町田さん今週の放送後期をお願いします
1: はい報道によると政府は10月をめどに PCR 検査を受けられる診療所の検索や予約が一元的にできるサイトを立ち上げ検査結果をスマートフォンなどにデジタルデータとして送付する仕組みを構築する方針ですで、まずはビジネス目的の海外渡航者に限定してサービスする予定なんですね、うん、ところがまあ、その政府は海外との交流をビジネス分野から再開したいんでこういう作戦のようなんですけどあまり早く国を開くと強烈なコロナショックの第2波第3波に見舞われることになりかねませんよねここは焦らずそうしたリスクの高い計画は急がずむしろ国内で幅広く必要だと思っている人が PCR を迅速に受けられる体制にしたほうがいいと僕は思うんですがいかがでしょうか。皆さんも拙速で雑な政策はやめてほしいと思いませんか
0: それではこのあと夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで再びお耳にかかりましょう。さようなら。日曜う